0: Der Bibeltext für die Predigt steht heute in Markus 14. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr werdet euch alle von mir abwenden, denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte, auch wenn sich alle von dir abwenden, ich nicht. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Aber Petrus erklärte mit aller Entschiedenheit, Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Das gleiche beteuerten noch alle anderen. Jesus wurde zum hohen Priester gebracht, wo auch alle führenden Priester und alle Ältesten und Schriftgelehrten zusammenkamen. Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung bis in den Innenhof des Hohenpriesterlichen Palastes. Dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Während sich Petrus unten im Hof aufhielt, kam eine von den Dienerinnen des Hohenpriesters. Als sie Petrus bemerkte, der sich am Feuer wärmte, blickte sie ihn an und sagte, du warst doch auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich verstehe gar nicht, was du willst, sagte er und ging hinaus in den Vorhof. Da krähte ein Hahn. Als die Dienerin ihn dort wieder sah, wandte sie sich zu denen, die in der Nähe standen und sagte noch einmal, "Der da ist einer von ihnen. Petrus stritt es wieder ab. Doch es dauerte nicht lange, da fingen auch die Umstehenden an. Natürlich gehörst du zu ihnen, du bist ja auch ein Galiläer. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem er redet. In diesem Augenblick krähte der Herrn zum zweiten Mal. Da erinnerte Petrus sich daran, wie Jesus ihm gesagt hatte, Bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er brach in Tränen aus.
1: Ja, guten Morgen auch für mir Bevor wir uns äh, mit diesem Text mal beschäftigen, uns fragen, was dieser Petrus mit uns heute zu tun hat hier in Hamburg, möchte ich gerne noch kurz beten. Lieber Vater, vielen Dank für diesen großartig schönen, wunderschönen Tag heute. Ja, für all die Freude, die das einfach bringt. Und ich bitte dich für diese Zeit, die wir hier jetzt haben, dass du uns hilfst zu verstehen, was diese Geschichte von Petrus mit uns zu tun hat und dass wir daran vielleicht auch äh, Freude finden, auch etwas, was uns begeistert. Amen. Für diejenigen die von euch, die in den letzten Wochen nicht hier waren oder die vielleicht ganz neue auch hier sind oder sich das einfach mal angucken, wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe durch das Markus-Evangelium. Das heißt, wir schauen uns so Woche für Woche Texte aus diesem Bericht über das Leben von Jesus an. Und heute kommen wir eben zu dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben, die sehr bekannt ist, die Verleugnung von Petrus. Und ich glaube, dass das eine Geschichte ist, die für jeden von uns hier sehr, sehr relevant ist, weil wir durch diese Geschichte mit dem Thema Versagen und Scheitern konfrontiert werden. Versagen und Scheitern. Und das ist in einer Gesellschaft wie der unseren, die ähm, sehr leistungsorientiert ist, sehr erfolgsorientiert ist, ein schwieriges und herausforderndes Thema. Klaus Werle, das ist ein, ein Hamburger Redakteur, der beim Manager Magazin arbeitet. Er hat vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, ein ähm, sehr interessantes Buch, das heißt Die Perfektionierer. Und in diesem Buch, das so unsere Gesellschaft beschreibt, schreibt er folgendes über das Scheitern. Er schreibt, in einer Welt unbegrenzter Möglichkeiten ist Scheitern peinlich. Es ist, wie der amerikanische Soziologe Richard Sennett bemerkt, das große Tabu der Moderne. Ja? in einer Welt, die sehr auf Leistung aus ist und in einer Welt, in der einem suggeriert wird, du kannst alles erreichen, wenn du nur alles gibst. Du kann, kannst das schaffen und derjenige sein, der du sein möchtest, wenn du dich nur genug anstrengst. In so einer Welt ist Scheitern absolut peinlich, denn du allein bist deines Glückes Schmied. Und das heißt, wenn du es nicht schaffst und wenn du scheiterst und wenn du versagst, ja, dann hast du dich erstmal an deine eigene Nase zu packen. Und das ist peinlich, das ist eine Katastrophe zu scheitern in so einer Welt. Es ist nichts, worüber wir gerne sprechen und wir versuchen das so gut wir können äh, für uns zu behalten, wo wir scheitern. Und obwohl es so ein Tabu ist, wie äh, dieser Richard Sennett gesagt hat, und obwohl wir so ungern darüber sprechen, sind wir doch irgendwie ständig von Scheitern umgeben oder zumindest kennen wir doch diese Angst vor dem Scheitern, wie so einen ständigen Begleiter. Ja? Das erleben wir natürlich zuerst, glaube ich, das erste Thema, was uns einfällt, ist unser Berufsalltag. Ja, Die Frage, packe ich das, was da auf mich zukommt? Vielleicht gerade als Berufsansteiger packe ich das? Oder was ist, wenn das Start-up, das ich gründe, was ist, wenn die Selbstständigkeit nicht funktioniert und das den Bach runtergeht? Oder was ist, wenn ich ähm, die, meine ganze äh, alles auf Musik gesetzt habe und ich versuche, Künstler zu erinnern? Was ist, wenn es nicht reicht? Oder vielleicht, wenn man etwas älter ist auch. Was ist, Also wenn ich jetzt scheitere im Beruf, dann wird es vielleicht wirklich schwierig, wieder Anschluss zu finden. Wir kennen das Scheitern im Berufsalltag, wir beschäftigen uns damit, aber wir erleben auch das Scheitern von Beziehungen. Dass wir uns danach dann auch fragen, ach Mann, wenn, wenn ich das nicht gesagt hätte, oder wenn ich das nicht getan hätte. Und diejenigen von euch, die Christen sind, ähm, kennen auch ein Scheitern, denke ich, um das es hier vor allem erstmal im Text geht, nämlich ein Scheitern im Glauben sozusagen. Ja, dass man Momente erlebt hat, in denen, einem, in denen es einem vielleicht peinlich war, zu sagen, dass man Christ ist. Und danach schämt man sich darüber. Oder diese Momente, wo man sich vorgenommen hat, motiviert durch den Glauben. Da will ich was in meinem Leben ändern. Ja, ich weiß, Gott ist mit Liebe und Gnade mit mir umgegangen. Und deshalb will ich jetzt auch mal mit meiner nervigen Familie gnädig sein. Oder mit dem stressigen Kollegen. Und man ist mit wenigen Fahnen untergegangen. So. Scheitern ist ein ständiges Thema bei uns. Oder, so, oder die Angst davor zumindest. Und ähm, deshalb, glaube ich, hat Petrus uns hier so viel zu sagen. Egal, ob ihr Christen seid oder etwas anderes glaubt, ich glaube, wir können alle von Petrus etwas sehr Entscheidendes hier lernen. Weil wir sehen in diesem Text, wie Petrus zu einem ganz beeindruckenden Umgang mit einem sehr schmerzlichen Scheitern gekommen ist. Wie Petrus gelernt hat, mit einem absolut schmerzlichen Scheitern beeindruckend und stark umzugehen. Und das möchte ich gerne mit euch anschauen, wie wir wie wir das auch finden können, was Petrus gefunden hat. Und wir machen das unter drei Überschriften. Und die sind, Das sein Scheitern sein Umgang damit und ein Blick über das Scheitern hinaus. Also sein Scheitern, der Umgang damit und ein Blick über das Scheitern hinaus. Das, was einem bei diesem Text, wenn man ihn hört, wenn man ihn liest, wenn man die Geschichte kennt, das, was einem natürlich sofort vor Augen steht, ist dieses Scheitern von Petrus. Aber das Spannende ist, die Geschichte beginnt ja gar nicht mit Petrus, sondern beginnt damit, dass Jesus zu allen von seinen Jüngern spricht. Er ja, hat zu den ganzen Zwölf oder zu den Elfen in diesem Moment. Wir befinden uns hier in folgender Situation. Jesus ähm, hatte gerade mit seinen Jüngern das letzte Mal zu Abend gegessen. Es ist der Abend, bevor er gekreuzigt wird. Sie hatten zu Abend gegessen, das Abendmahl sozusagen. Judas hatte sie dann verlassen nach dem Essen, weil er zum Verräter geworden war. Und nach diesem Essen nahm Jesus die Jünger, und es war schon spät in der Nacht, und sie gingen aus Jerusalem hinaus auf den Ölberg, wo man so einen Blick auf die Stadt hat. Und Jesus wendet sich dann seinen Jüngern zu, ähm, und sagt folgendes, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Das heißt, nachdem er bei diesem Abendessen, das hatten wir letzte Woche gesagt hat, einer von euch wird mich verraten, sagt er jetzt, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Ihr werdet alle scheitern, ihr werdet alle versagen, ihr werdet euch alle nicht zu mir bekennen wollen, ihr werdet alle nichts mit mir zu tun haben wollen. Ja? Das, und nachdem Jesus das gesagt hat, jetzt wird erst auf Petrus reingezoomt. Ja, sozusagen als das, ähm, prägnanteste Beispiel für dieses Versagen von allen Jüngern. Aber wir sehen hier, dass dieses Scheitern von Petrus ist damit nichts, was eigentlich nur mit ihm zu tun hat, wo wir sagen können, ach, dieser Petrus. Sondern es wird von einem großen Bild reingezoomt und das, was Petrus erlebt, ist im Prinzip symptomatisch, beispielhaft für alle Nachfolger von Jesus, für alle seine Jünger und man könnte auf heute übertragen, für alle die, die sich, die sich Christen nennen, für alle die, die Christen sind. Es hat mit uns zu tun. So, was passiert bei Petrus hier? Nachdem Jesus angekündigt hat, dass ihn alle verlassen werden, erhebt Petrus Einspruch und sagt, sehr entschieden. Ähm, selbst wenn, Jesus, selbst wenn alle anderen dich verlassen werden, ich nicht. So, das ist schon mal erstmal sehr charmant und freundlich gegenüber den anderen Jüngern, die ja direkt so in der Runde dabei stehen. Also selbst wenn der, der und der, 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 wenn die alle scheitern, ich nicht. Ich bin treuer, ich bin hingegebener, ich liebe dich mehr. Darauf antwortet Jesus Petrus, ich sage dir, noch in dieser Nacht, das heißt in den nächsten drei, vier Stunden, unmittelbar, wirst du mich verraten. Und zwar nicht nur einmal, sondern dreimal. So das lockt Petrus natürlich endgültig aus der Reserve und sagt, nie, niemals. Und selbst wenn ich für dich sterben müsste, ich werde dich nicht verlassen. Das heißt, wir haben hier ein sehr, sehr starkes Bekenntnis von Petrus. Eine sehr, sehr starke Hingabe. Und doch wird er nur drei, vier Stunden später Jesus dreimal verleugnet haben. Und seht ihr, es ist nicht so, dass, dass Petrus einfach nur große Worte gemacht hat. Und dass, dass er es nicht versucht hätte. Aber der Druck wurde zu groß. Seht ihr, Petrus war, wir können nicht einfach nur sagen, okay, Petrus, große Worte gemacht, aber eigentlich ein Feigling gewesen. Als Jesus verhaftet wurde im Garten Gethsemane, war es Petrus, der das Schwert zog und bereit war, auf, keine Ahnung, 20, 30 bewaffnete Leute loszugehen, um Jesus zu verteidigen. Jesus war immer gegen Gewalt und er hat ihm sofort gesagt, dass er das Schwert wegstecken soll. Aber das ist nicht das Verhalten eines Feiglings. Und dann, als alle Jünger geflohen waren, war es Petrus, der diesen ganzen bewaffneten Soldaten nachgelaufen ist, bis zu dem Haus, wo Jesus verhört wurde und sich dadurch wieder in Gefahr brachte. Und dann, als er in diesem Innenhof stand, an dem Feuer, ängstlich verunsichert und als, ich glaube, ihm so langsam so ein bisschen klar wurde, dass es tatsächlich sein könnte, dass sein Herr jetzt hingerichtet wird, da bricht er und er scheitert und der Druck wird zu groß. Und wenn wir uns noch so ein bisschen mehr mit diesem Text beschäftigen, sehen wir, dass Petrus nicht nur so ein bisschen scheitert, sondern er scheitert spektakulär. Diese Verleugnungen von ihm nehmen nämlich in ihrer Intensität zu. Ja, das erste Mal verleugnet er Petrus vor einem Dienstmädchen, das heißt so im Griechischen, der Begriff ist so ein junges Dienstmädchen, vielleicht 14, 15 Jahre alt. Dann das zweite Mal verleugnet er Petrus vor einer Gruppe und das dritte Mal verleugnet er Jesus vor einer Gruppe mit einem Fluch. So, wenn wir uns das ein bisschen näher anschauen, ist das krass. Hier in dieser deutschen Übersetzung steht, Petrus begann Verwünschungen auszustoßen. So, und das ist an sich schon ziemlich gut übersetzt. Im Griechischen steht hier, Petrus begann zu verfluchen und zu schwören. Aber was ist mit diesem Verfluchen gemeint? Seht ihr, Verfluchen ist kein Wort wie... Also man verflucht nicht einfach, sondern man, man braucht ein Objekt. Man verflucht etwas oder man verflucht jemand. Es ist kein Verb wie sich schämen. Ja? Sondern es braucht immer ein Objekt, auf das dieses Verfluchen gerichtet ist. Ich kann nicht einfach sagen, ich verfluche. Ja, was denn und wen? Und es gibt zwei Möglichkeiten, was das hier sein könnte. Und die erste Möglichkeit ist, dass Petrus sich selbst verflucht. Dass er sagt... Ich soll verflucht sein. Ein Fluch soll auf mich kommen, wenn das nicht stimmt, was ich sage, dass ich diesen Typen da nicht kenne. Das ist die eine Möglichkeit. Aber dieses sich selbst steht hier ja nicht. Und verfluchen braucht ein Objekt. Und deswegen sagen einige Kommentatoren, die sich sehr viel damit beschäftigt haben und die die griechische Sprache deutlich, deutlich besser kennen, als ich es hier könnte, sagen, es ist eigentlich hier wahrscheinlicher, dass Petrus Jesus verflucht weil das der ultimative Beweis wäre, dass er nichts mit ihm zu tun hat. Weil das die beste Art und Weise wäre, aus dieser Situation rauszukommen, keinen Schaden zu nehmen. Ja, Weil was könnte das deutlicher aussagen, als wenn der angebliche Jünger seinen angeblichen Meister verflucht. So, Aber egal welches von den beiden es ist, wir können es nicht mit Sicherheit sagen, der Bruch ist komplett, der Verrat ist komplett, das Scheitern ist so tief, wie es nur sein könnte. Und das Spannende ist jetzt für uns, für unseren Alltag auch in Hamburg, was wir sehen, wie Petrus mit diesem Scheitern, das so schmerzlich war, umgegangen ist. So und bevor wir dazu kommen, eine kleine Bemerkung noch für diejenigen von euch, die Christen sind. Seht ihr, wir haben hier Petrus, der in seiner Treue zu Jesus scheitert, der darin scheitert, sich zu ihm zu bekennen. Und das war der Petrus, der drei Jahre lang jeden Tag mit Jesus zusammen war, der so eng an Jesus dran war wie niemand von uns das ist der petrus der jesus ins angesicht versprochen hat so ja auf so eine entfernung wahrscheinlich ich werde dich nie verraten wer von uns könnte das behaupten das war der jesus er äh, der petrus der sich in größte gefahr gebracht hat um sein versprechen einzuhalten der sich richtig mühe gegeben hat der sich in lebensgefahr gebracht hat wer von uns könnte das sagen so und wenn dieser petrus scheitert was sagt das über uns leute ich glaube wir können nicht einfach sagen ach dieser petrus Feigling, zu groß, äh, den Mund zu voll genommen, zu große Worte gemacht, sondern denkt dran, es zoomt rein und ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, das, was Petrus hier passiert, würde uns oder ist uns vielleicht ganz genauso passieren. Ja, ich glaube, wir werden es immer wieder erleben, wenn wir Christen sind und offen zu unserem Glauben stehen, dass wir Situationen erleben, in denen man gewissermaßen unter Druck gerät, in denen man so unangenehme Gespräche hat, in denen man konfrontiert wird, so ein bisschen in die Ecke getrieben, in denen man vielleicht auch manchmal, im, wer weiß, im Job oder so, kleine Nachteile hinnehmen muss, weil Leute das nicht gut finden. Aber seht ihr, für uns sind das eigentlich nur unangenehme Gespräche, in, sowas, in denen sowas passiert. Für andere Leute in der Welt momentan ist das eine Frage von Leben und Tod. Und vielleicht geht es manchen von euch so, dass ihr das noch nie erlebt habt, dass, dass ihr noch nie aufgrund eures Glaubens irgendwie Druck erlebt habt oder euch in die Enge getrieben gefühlt habt. Das ist schön, aber vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass ihr auch noch nie mutig wart, sondern dass ihr jedem schweren Gespräch immer weit, weit ausgewichen seid. So das nur als kleine Nebenbemerkung. Ich glaube, wir können nicht auf ihn zeigen mit dem Finger. Petrus ist gescheitert, so schmerzlich und so tief, wie es nur ging. Und das Spannende ist jetzt, wie er damit umgegangen ist. Und das ist unser zweiter Giga Gedanke. Bevor wir zu Petrus kommen, lasst uns mal kurz überlegen, wie wir mit Scheitern umgehen. Vielleicht habt ihr in eurem Leben Momente erlebt, in denen, ihr, in denen ihr gescheitert seid, in denen ihr versagt habt. Und zwar nicht nur so ein bisschen so eine Bagatelle, sondern so richtig. Im Job, in Beziehungen, in eurem Glauben. Ähm, wie gehen wir mit so einem Scheitern um, das sehr schmerzlich ist? Und ich glaube, es gibt zwei Arten und Weisen, die wir sehr, sehr schnell reinfallen. Das eine ist, wir versuchen, diesem Scheitern und der Erinnerung daran, so wenig Platz wie möglich in unserem Leben zu geben. Ja, so wie ein kleines Kind, das weiß, es hat was ausgefressen, in sein Zimmer rennt, die Tür zuschlägt und sich versteckt, glaube ich, rennen wir manchmal davon, davon weg. So, wir, diese, wir haben diese Momente, wo es ruhig wird um uns herum, wo nicht viel los ist und dann kommen diese Erinnerungen hoch. Aber es ist so schmerzlich, dass wir es eigentlich kaum ertragen, uns diesen Erinnerungen wirklich zu stellen und wir schieben sie weg, wir sperren sie aus, wir laufen weg davon. Das ist die eine Art und Weise. Und die andere Art und Weise ist im Prinzip genau das Gegenteil. Dass wir dem nicht keinen Raum geben, sondern dass, wir, dass es einen zu großen Raum einnimmt. Dass es ständig die Gedanken, Gedanken bestimmt, dass es immer wieder hochkommt, diese Denken an das Scheitern. Und dass es anfängt, einen zu bestimmen und zu definieren. Dass man denkt, in dem Bereich meines Lebens werde ich immer scheitern. Da, da kommt nichts Gutes mehr, da, da bin ich ein Versager. Oder selbst wenn man nicht so weit geht, um sich Versager zu, zu nennen, ist es doch so, dass vielleicht die Angst, wieder zu scheitern, so groß wird, dass man nichts mehr wagt dass es einen prägt. Und das Spannende bei Petrus ist jetzt, wir haben hier jemand, der so schmerzlich gescheitert ist, der aber keine von diesen beiden Wegen beschritt, beschreitet. Der weder sein Versagen wegdrückt und sich dem nicht stellt und versucht es zu vergessen, der aber auch nicht durch sein Versagen definiert wird. So, wie sehen wir das, wie Petrus reagiert? Also Petrus, nachdem der Hahn kräht und ihm bewusst geworden ist, was er getan hat, bricht er zusammen und weint. Und die anderen Evangelien, das Matthäus-Evangelium zum Beispiel, das diese Geschichte auch äh, beschreibt, sagt, er fing an bitterlich zu weinen. Also, er sagt in sich zusammen. Das ist seine erste Reaktion. So, aber richtig spannend wird es jetzt, wenn wir aus dieser Geschichte mal rauszoomen. Ja. Dann seht ihr, es gab nur einen, also das Erstaunliche ist, sagen wir es so, das Erstaunliche an dieser Geschichte ist, dass sie überhaupt in der Bibel steht. Es gab nämlich nur einen Jünger in diesem Vorhof. Es gab nur eine einzige Person, die diese Geschichte hätte erzählen können. Und das war Petrus selbst. Und vielleicht könnte man jetzt einwenden, und vielleicht kommt es bei manchen von euch auch sofort, nee, also ich weiß nicht, ob man darauf jetzt so viel Gewicht legen sollte, sowas zu sagen, weil es könnte doch auch sein, dass Markus und die anderen Evangelisten das so ein bisschen ausgeschmückt haben. ja, Oder dass, dass sie sich das ausgedacht haben, so um die Dramatik des Ereignisses noch mal so ein bisschen hochzu, hochzuheben. Um, aber es gibt hier in diesem Text und um diesen Text herum einige Hinweise darauf, dass das tatsächlich ein Bericht von Petrus selbst ist. Um, Richard Borkham, das ist ein um, amerikanischer Professor für Neues Testament, er hat ein Buch geschrieben vor einigen Jahren und dieses Buch heißt Jesus and the Eyewitnesses, also Jesus und die Augenzeugen. Und in diesem Buch, dickes Buch, argumentiert Borkham mit sehr viel Belegen, sehr viel Argumenten, dafür, dass die, diese vier Evangelien, also die vier Lebensberichte über Jesus, keine Legenden sind, sondern auf Augenzeugenberichten beruhen. Und er argumentiert in diesem Buch auch, dass vor allem das Markus-Evangelium vor allem auf dem Augenzeugenbericht von Petrus beruht. Und das an sich kein neues Argument, äh, 135 nach Christus. Also 60 Jahre, 60, 70 Jahre nach dem Tod von Petrus hat schon jemand aufgeschrieben, Papias, dass Markus der Übersetzer von Petrus war auf seinen Reisen und daher all seine Informationen von Petrus hatte. So, das Spannende ist jetzt, wenn wir in diesen Text gucken, diese Verleugnung von Petrus, finden wir hier Hinweise darauf, dass das ein Augenzeugenbericht ist. Es gibt nämlich in dieser Geschichte einige Details, die komplett überflüssig sind. Also Details, die nicht zur Geschichte beitragen, die auch nicht dazu beitragen, irgendwie die Charaktere vorzustellen, sondern die man eigentlich nicht braucht. Zum Beispiel, dass Petrus an einem Feuer steht, als das Dienstmädchen ihn anspricht. Dass Petrus zuerst im Innenhof ist und dann im Vorhof. Ähm, oder dass die Leute ihn an seinem galiläischen ähm, Dialekt erkennen. Oder dass in Vers 66, da heißt dass Petrus war unten im Vorhof und dieses Unten, ist so ein kleines, total unnötiges Detail, das sagt, wenn in diesem Haus Jesus verhört wurde, dann wurde er im ersten Stock oder im zweiten Stock verhört, aber Petrus war unten im Vorhof, im Erdgeschoss. So, das sind alles Details, die man überhaupt nicht braucht. Und jetzt sagt ihr vielleicht, <lacht> ja, so what? Wenn ich eine Geschichte lese, dann finde ich da ganz, ganz viele Details. Also wenn ich heute mir ein Buch kaufe, einen Roman lese, finde ich da unendlich viele Details, die man nicht braucht, aber die die Geschichte lebendig machen und es ausschmücken. So, aber seht ihr, diese moderne Erzählform, wie wir sie in Romanen finden, gab es im ersten Jahrhundert noch nicht. Das ist Jahrhunderte, Jahrtausende später entstanden. Sondern Details fanden wir damals, so, so unnötige Details findet man nicht in Legenden. Falls ihr mal Legenden gelesen habt, das ist immer sehr, sehr grob gesch geschrieben, grob geschnitten. Sondern solche Details findet man in historischen Berichten. Und Leute wie Borkum argumentieren jetzt sehr, sehr überzeugend, dass diese Details... Erinnerungen sind, Erinnerungen eines Augenzeugens, der versucht, so detailliert wie möglich wiederzugeben, was passiert ist. Und es gibt noch ein weiteres Argument, ähm, warum dieser Bericht von Petrus stammt. Seht ihr, dieser Bericht, dieses Scheitern von Petrus finden wir in allen vier Evangelien. Und das Markus-Evangelium ist nach Meinung der Forscher das früheste von allen Evangelien und wurde so Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre des ersten Jahrhunderts geschrieben. Aber selbst bevor die Evangelien aufgeschrieben wurden, sind die Geschichten von Jesus und den Jüngern in den Gemeinden bekannt gewesen. Das heißt, sie wurden gepredigt, sie wurden äh, verbreitet, sie wurden weitergegeben, weitergegeben, äh, weitergegeben, es entstanden Traditionen, die dann schließlich aufgeschrieben wurden. Und das heißt, diese Geschichte über das Versagen des Petrus war bekannt und wurde aufgeschrieben zu einem Zeitpunkt, als Petrus der anerkannte Leiter der christlichen Kirche war. So, und warum sollte Markus oder die anderen Evangelisten sich eine Geschichte ausdenken, die den größten Leiter ihrer eigenen Bewegungen so diskreditiert? Es macht keinen Sinn. Deshalb, die Argumente sprechen sehr stark dafür, dass das hier ein historischer Bericht ist. Und damit gibt es nur eine Person, die ihn hätte erzählen können. Richard Borkham, der Autor dieses Buches, schreibt, Niemand in der frühen Kirche außer Petrus selbst hätte es gewagt, oder es für wünschenswert gehalten, die Schwäche und das Versagen des verehrten Apostels mit so einer Offenheit zu beschreiben. Wenn diese Geschichte eine historische Basis hat, muss es Petrus gewesen sein, der sie erzählt und sie autorisiert hat. Wir haben hier also mit Petrus, lass uns das zusammenholen, wir haben hier mit Petrus einen Mann, der absolut scheitert, der aber zu einem beeindruckenden Umgang mit seinem Scheitern kommt, der nämlich offen und ehrlich damit umgeht der nicht davon wegrennt, der es nicht aussperrt, der es nicht versteckt, der offen und ehrlich ist und der sogar die peinlichen Details nicht ausspart, dass er verflucht hat oder dass die erste Person, vor der er Jesus verleugnet, ja kein furchteinflößender römischer Soldat war, sondern ein Dienstmädchen. Er spart nichts aus. Aber gleichzeitig war Petrus auch niemand, der von seinem Versagen definiert war, weil wir wissen aus der Geschichte, wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Petrus ein mutiger Leiter wurde. Ja, ein Leiter der ersten Kirche, der gesagt hat, was er dachte und, egal, und es ihm quasi egal war, was die Leute äh, darüber dachten. Der bereit war, für das, was er gesagt hat, schließlich sich hinrichten zu lassen. Also Petrus weder weggelaufen, noch war davon definiert. Ein absolut beeindruckender Umgang mit seinem Scheitern. Und Leute, wäre es nicht schön, in einer Gesellschaft wie der unseren, in einer Stadt wie Hamburg, in der Status und Anerkennung so stark über unsere Leistung oder unseren Erfolg definiert werden, wo Scheitern ein Tabu ist, wäre es nicht schön, so eine Stärke und Souveränität im Umgang mit dem eigenen Scheitern zu haben. Dass man offen und ehrlich damit umgehen kann, dass man die Schuld nicht auf andere schieben muss, dass man nicht andere schlecht reden muss, um nicht alleine schlecht dazustehen dass man aber auch gleichzeitig nicht von seinem Versagen und Scheitern definiert wird oder immer Angst davor hat, dass es einem nicht den Boden unter den Füßen wegzieht und einen zerstört, wenn man scheitert. Wäre das nicht schön, so eine Stärke wie Petrus zu haben? So, wo hat er das her? Wie hat er das gefunden und wie können wir das finden? Und das ist unser dritter Gedanke. Ein Blick über das Scheitern hinaus. Lasst uns dafür noch einmal in den Text schauen. Jesus sagt ganz am Anfang des Textes, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Aber dann, direkt danach, sagt er etwas sehr, sehr Erstaunliches. Er sagt folgendes. Ihr werdet euch alle von mir abwenden, denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Also seht ihr das? So im selben Atemzug, in dem Jesus gesagt hat, ihr werdet alle scheitern, ihr werdet alle versagen, sagt er. Und wenn die ganze Kiste dann durch ist und ich dann alleine und verlassen am Kreuz gestorben bin und wenn ich dann auferstanden bin, dann treffen wir uns in Galiläa und dann fangen wir von vorne an. Das ist doch erstaunlich, oder nicht? Jesus sieht hier schon durch das Versagen der Jünger hindurch. Er weiß schon, wie er mit ihnen weitermachen will. Er weiß schon, welchen Weg er mit ihnen gehen will, was er mit ihnen vorhat. Und ihr Scheitern ändert daran überhaupt gar nichts. Und hier ist eine Riesenermutigung, jetzt mal für alle diejenigen von euch zuerst die Christen sind, eine Riesenermutigung für das Leben als Christ, für, für die Momente, wo, wir, wo es peinlich war zu sagen, ich bin Christ, für die Momente, wo wir es nicht geschafft haben, so zu leben, wie wir wollten. Weil was, er, was wir hier sehen ist, es ist nicht nur, dass Jesus vielleicht mit Gnade auf unser Scheitern reagieren wird, sondern wir sehen, dass seine Gnade unserem Scheitern vorausgeht sogar. Gnade reagiert und Gnade geht voraus. Ja, man könnte sagen, Gnade umgibt uns. Sie ist vor uns, sie ist hinter uns. Das ist so eine Umarmung der Gnade. Ja. Dann seht ihr, Jesus, Jesus wusste, dass er am Kreuz sterben würde. Er wusste, was auf ihn wartet. Er wusste, dass er sterben würde, um das Versagen der Jünger zu vergeben. Um all das zu vergeben, wo wir uns von Gott abgewandt haben. Wo wir in unserem Scheitern an Menschen schuldig geworden sind. Er wusste, dass er sterben würde, aber er sagt nicht... Also, für den Haufen. Für diese zwölf Jünger und für diese ganzen Christen, die dann sich von mir abwenden, denen es peinlich sein wird, sich zu mir zu, für die soll ich sterben, für die soll ich leiden. Sagt er nicht. Er sagt aber auch nicht, okay, ich bin ja gnädig, ich werde sterben und ich werde es vergeben. Dieses eine Mal. Und danach suche ich mir andere und mit denen mache ich weiter. Sagt er nicht. Sondern seine Gnade durchdringt das alles. Sie ist vor uns und sie ist hinter uns, sie umgibt uns. Und das heißt, Leute, Vielleicht sind manche von euch so geprägt, dass es für euch immer schwer war und ihr euch selbst verurteilt habt und ihr euch schlecht gefühlt habt, weil ihr es nicht geschafft habt, so als Christ zu leben, wie ihr wolltet. Seht ihr das? Es gibt keinen Grund dafür. Es gibt keinen Grund dafür, sich selbst zu verurteilen, sich dauernd schlecht zu fühlen, sich fertig zu machen deswegen, weil man mal nicht so gelebt hat, wie man wollte. Denn es gibt nichts, sehen wir hier, nichts, was wir tun könnten, nichts, wo wir versagen könnten in unserem Glauben, was uns jemals aus dieser Umarmung der Gnade reißen könnte. So, das ist die erste Ermutigung hier. Aber hier gibt es noch mehr. Hier gibt es noch eine zweite Ermutigung, die ähm, über unser Glaubensleben hinausgeht und die auch mit dem anderen Scheitern in unserem Leben zu tun hat. Ähm, ob es ein Job ist in der Familie und so weiter, die dafür Hoffnung gibt. Und das sehen wir, wenn wir uns anschauen, was dort in Galiläa, Jesus sagt ja, ich werde euch nach Galiläa vorausgehen. Das sehen wir, wenn wir uns anschauen, was in Galiläa mit Petrus geschehen ist. Nachdem Jesus auferstanden war und die Jünger es nicht glauben konnten, ja. Ähm, sind die Jünger tatsächlich nach Galiläa gegangen, weil sie dort auch zu Hause waren, sind nach Hause gegangen. Und einige von ihnen waren Fischer und weil sie nicht so richtig wussten, wie es weitergeht, sind sie wieder fischen gegangen. Und dann ähm, lesen wir diese Geschichte in Johannes 21, dass die Jünger sind auf dem See, äh, See und fischen. Und ähm, als sie so langsam mit ihren Booten Richtung Ufer fahren, sehen sie einen Mann am Ufer sitzen, der ein Feuer gemacht hat und Fische brät. Und sie kommen näher ran und Johannes wendet sich Petrus zu und sagt, Petrus, das ist Jesus. Und als Petrus das hört, packt er sich seinen, äh, seinen Umhang, springt ins Wasser, schwimmt so schnell er kann an den Strand. So kriecht wahrscheinlich noch irgendwie so aus dem Wasser raus, kommt zu Jesus und er trifft Jesus an einem Feuer. Ja, Wie das Feuer, das damals im Innenhof brannte. Und Jesus stellt diesem Petrus eine Frage. Diesen Petrus, der gesagt hatte, ich bin treuer, ich bin hingegebener, ja, ich werde dich nie verlassen. Diesen Petrus fragt er, Simon, Simon Petrus, liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus antwortet, aber nicht mehr hochmütig, nicht mehr, ich liebe dich mehr als die anderen, sondern demütig und er sagt, Herr, du weißt, dass ich dich liebe und die anderen spielen keine Rolle eigentlich. Und Jesus, das ist brutal, Jesus fragt Petrus dreimal. Und Petrus antwortet dreimal. Und dann sagt Jesus dreimal, dann leite meine Kirche. Dann weide meine Schafe. Ja? Dann leite die Kirche. Was macht Jesus hier? Jesus begegnet Petrus mit einer Gnade und er setzt ihn wieder als Leiter ein. Er setzt ihn als den Leiter ein. Und das ist doch Wahnsinn, oder? Stellt euch mal vor, Stell dich mal vor, heute ein Manager, sagen wir von einer Getränkefirma, weil ich dich gerade sehe, <lacht> von einer Getränkefirma und dieser Manager sagt aus Versehen mal so in einem Gespräch, wo dummerweise ein Mikrofon mitläuft, ähm, ey, weißt du was, also dieses, dieses Zeugs, das wir herstellen, <lacht> ich würde das nie selbst trinken, das ist totaler Mist, so was würde passieren, das wäre es gewesen. Für diesen Manager, ja? Die Karriere in dieser Firma wäre verändert, äh, wäre beendet, denn wer würde irgendjemand als Manager oder schon gar nicht als Geschäftsführer einsetzen, der öffentlich die Marke durch den Schmutz gezogen hat? Und hier sehen wir Petrus, der öffentlich Jesus verleugnet hat und vielleicht sogar verflucht. Und Jesus setzt ihn als Leiter ein. Seht ihr, was was das für ein Gegenentwurf ist, wie Gnade ein Gegenentwurf ist. Der Weg von Jesus mit Petrus ist nicht mit diesem Scheitern vorbei sondern Jesus nimmt das Scheitern von Petrus und er verwendet es. Denn warum wird Petrus zum Leiter eingesetzt? Warum ausgerechnet er, der der am tiefsten gefallen ist? Weil er am schmerzhaftesten, am schmerzhaftesten versagt hat. Weil er, weil niemand von den zwölf so schmerzhaft und so süß wie er erfahren hat, was Gnade und Vergebung bedeutet. Weil er durch sein Versagen zum größten Zeugnis von Gnade wurde. So und Leute, seht ihr die Hoffnung, die hierin für uns ist? Der Weg von Petrus ist nicht mit seinem Scheitern vorbei. Dass man sagt, okay, der ursprüngliche Plan ist vorbei und jetzt bist du endgültig auf Plan B. Sondern Jesus nimmt das größte Scheitern und Versagen von Petrus und er benutzt es, um ihn zu verändern, um ihn demütig zu machen, um ihm Gnade zu zeigen. Und um ihn stark zu machen. Petrus, Petrus wäre nie zu dem starken und demütigen Leiter geworden, der er war, wenn er nicht so versagt hätte. Und seht ihr, was das bedeutet für uns? Seid ihr gescheitert in irgendeinem Bereich eures Lebens? Habt ihr versagt? Seid ihr gescheitert so, so dass ihr denkt, ich habe es so vermasselt, in diesem Bereich meines Lebens kommt nichts Gutes mehr. Plan A ist endgültig abgehakt und wir sind auf Plan B. Seid ihr gescheitert? Seht ihr, dass Jesus benutzt das Scheitern und er verwendet es. Er macht etwas daraus und er hat es bei Petrus getan und er kann es auch bei uns tun. Er kann unser Scheitern, eure dunkelsten Momente, euer größtes Versagen kann er verwenden, um etwas daraus zu machen ja diese Momente, weil diese Momente, die für euch wie das Ende von Plan A aussehen, wie das Ende eures Lebens, wie ihr es ursprünglich geplant hattet, das ist für ihn nur ein Schritt auf dem Weg, den er mit euch geht. Er ist derjenige, der zu so den, den krummen Linien eures Lebens gerade schreiben kann. Und er kann selbst euer Scheitern verwenden. Ich weiß nicht wie, ja, vielleicht verwendet er es, um euch ein tieferes Verständnis von Gnade zu geben. Vielleicht verwendet er es so, dass ihr mit eurem Scheitern anderen Leuten dienen könnt, mit eurer Erfahrung. Vielleicht verändert er es, äh, verwendet er es, um euch demütig zu machen. Vielleicht verwendet er es, um euch durch Gnade stärker zu machen, als ihr davor wart. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß, er kann es tun, denn er hat es bei Petrus getan. Petrus hat schmerzlich versagt, das haben wir im ersten Gedanken gesehen. Petrus ist beeindruckend mit seinem Versagen umgegangen. Und wir haben jetzt im dritten Gedanken gesehen, wo Petrus die Kraft dafür gefunden hat. Nämlich Petrus hat es gefunden in der Begegnung mit einem Gott, der ihn nicht über sein Versagen definiert hat. Der nicht gesagt hat, du Versager. Sondern der gesagt hat, Petrus, weißt du was, du bist gescheitert. Aber meine Gnade und meine Liebe umgeben dich. Und dein Scheitern kann überhaupt nichts daran ändern. Und ich gehe weiter mit dir und ich weiß, wie dein Weg aussehen wird. Und darin hat er diese Stärke und Freiheit gefunden, zu seinem Scheitern zu stehen. Leute, wie geht es euch? Plagt euch euer Versagen, wenn diese Momente hochkriechen. Könnt ihr dem nicht ins Angesicht schauen? Dann kommt zu Christus und findet bei ihm das, was Petrus gefunden hat. Eine Umarmung der Liebe und ein Gott, der mit euch weitergeht, der auf euren krummen Linien gerade schreibt. Lasst uns beten. Danke, Jesus, dass du uns nie fallen lässt. Dass deine Gnade jedem Scheitern, das wir erleben könnten, vorausgeht. Dass sie vor uns ist und hinter uns ist, dass sie uns umgibt. Und Jesus, du kennst die Momente in unserem Leben, wo wir, wo wir uns von dir abgewandt haben, wo es uns peinlich war, wie Petrus, zu sagen, dass wir zu dir gehören. Aber du kennst auch all diese Momente, wo wir wo wir andersweitig gescheitert sind, wo wir in Beziehungen gescheitert sind, wo wir Leute verletzt haben, wo wir im Job gegen die Wand gefahren sind. Aber ich danke dir für diese Hoffnung, die du uns zeigst, dass du ein Gott bist, ähm, der in jeder Situation bei uns ist und der jede Situation und jede Erfahrung verwenden kann, um uns zu prägen, zu verändern und irgendetwas daraus entstehen zu lassen. Und oft sehen wir das nicht, oft fällt uns das schwer zu sehen. Aber ich bitte dich, dass wir das erfahren. Dass wir erfahren, wie du mit deiner Liebe und Gnade unsere dunkelsten Momente berührst. Und daraus etwas entstehen lässt. Ich danke dir für dieses Vorbild, das wir in Petrus finden. Im Scheitern, im Umgang damit und in der Veränderung durch Gnade. Danke, dass du mit uns bist. Amen.